Bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Pour celles qui nous rejoignent la première fois, oui, 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 on est avec le livre de Stephen Covey, Les sept habitudes de gens extrêmement efficaces. Puis Marie-Pierre, tu le sais, quand on a fait le pré-podcast avec Jean-Philippe et Sabrina, tu vas avoir... You have to have. Faut que tu m'aides ce matin à figurer la transluction entre l'anglais puis le français. <rire> des fois, il y a juste des mots de, qui translate pas, on va se dire. Alors, je m'appelle Maria Meriano, 38 ans en uh, multi-level marketing, mariée avec Mohamed, d'ailleurs, pour tous mes amis musulmans. Bon ramadan, j'ai pas pu le faire à l'avance sur Facebook. Imagine-toi, Marie-Pierre, il m'avait banni de Facebook. Là, j'avais plein de messages. Pourquoi tu m'as enlevé? J'avais pas enlevé personne. Facebook m'avait bloqué. Toi aussi, Danny, hein, ça t'est arrivé? Like, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Anyways, longue histoire courte, I am back en force, en force, mesdames et messieurs. Ce matin, on va y on va y couvrir, OK? Là, aide-moi si je le, je le dis mal. En français, if, fi, si, ence. Hey, j'ai l'air de l'illettré. Marie-Pierre, vas-y, s'il te plaît. Efficience. Efficience. Ça a pas mal d'efficience, cette affaire-là, OK? Efficience. Donc, Stephen Covey, excusez, Stephen Covey va nous démontrer clairement que efficience, c'est là qu'on développe le caractère, le, le code d'éthique de caractère versus efficacité c'est un « personality ethics », c'est un, un code d'éthique de personnalité qui veut dire un pouce de profondeur, un mille de largeur versus efficience. Oh yes, je l'ai! Allô Maxime, je travaille sur mon français. T'étais où? T'étais où? Euh, efficience qui veut dire que je travaille mon caractère ethique qui veut dire un mille de profondeur pour un pouce de largeur. Et encore une fois, je veux vous dire, moi, je vais toujours chercher, quand je veux lire un livre, qu'est-ce que les autres disent sur le livre. Et j'ai beaucoup aimé NBA Player, Carl et Kale, qui ont dit, euh, nous travaillons très fort pour vivre notre vie de façon positive. Et je peux pas vous dire autre livre qui nous a permis vraiment de faire la différence dans notre vie que le livre de Stephen Covey, Les sept habitudes des gens extrêmement efficaces. Et voici pourquoi. C'est une rare, euh, euh, rare, tu traduis là, excusez-moi, c'est une rare capacité dans un seul livre de développer pas seulement le leadership, mais aussi la valeur de caractère d'un être humain. Nous sommes émerveillés de voir comment ce livre a permis d'avoir une définition claire, pas seulement sur notre leadership, mais aussi de voir tout ce que nous allons laisser derrière nous, que nous avons bâti de bienfaits pour la société au complet. Puis ça, Marie-Pierre, ça me ramène au podcast quand, quand Sabrina a couvert notre musée. Une fois qu'on est décédé, les gens vont marcher dans notre musée. Tu sais, un musée vient toujours après le décès ou la fin d'une époque. Puis elle nous posait la question, quand ils vont marcher dans ton musée à toi, c'est quoi qu'ils vont voir comme chef dœuvre Le livre « Les sept habitudes des gens efficaces », ben en effet, je devrais dire « efficiency », c'est vraiment le mot, je vais le dire en anglais « effectiveness », ok, ça vient 
ça vient établir notre plus beau musée qu'on peut construire durant cette vie qu'on marche sur Terre. C'est ça que Stephen Covey essaye de faire pour nous. Autrement dit, sa définition, c'est ceci. C'est une balance d'obtenir des résultats désirés tout en prenant soin du produit ou des personnes qui génèrent ces résultats. Et là, j'ai regardé un peu plus approfondi en dehors du livre et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une grande différence entre efficience, qui est caractère, versus efficacité, qui est personnalité. Et là, j'ai je, je, établi des questions. Bob travaille très, très attentionné à bâtir un courriel qui est personnalisé pour chacun de ses clients. Alice travaille sur un courriel générique pour être plus efficace. Lequel entre les deux, vous pensez, va produire plus de résultats? Un ou deux? Répondez dans le pot de bim. Sur le Zoom, je veux voir vos mains comme ça ou comme ça. Thank you. Puis sur Face de la boucle. OK, I love it. Marie-Pierre, la réponse? Numéro un. OK, very good. OK, deuxième exemple. Bob est orienté sur les objectifs à atteindre, peu importe les ressources qu'il doit utiliser pour atteindre ses objectifs. Alice, elle est concentrée sur le processus. C'est genre, l'opération a été un succès, même si le patient est mort. Avec lequel on va réussir? Un ou deux? Okay, J'espère que tout le monde a répondu un, là. Sinon, ne soyez pas sur le podcast. OK. Rendu là, là, avec le temps que vous nous suivez. Super. Bob travaille très fort pour améliorer la qualité du, des conditions de travail et la qualité de ses relations avec ses employés, son MLM, pour un succès à long terme. De l'autre côté, Alice, elle est focusée pour la rapidité et du, de la manière qu'on exécute un travail. Un ou deux. Ou on va avoir moins d'employés en burn-out. Thank you. Thank you. OK. Et la dernière exemple, c'est Bob. Son, son inquiétude numéro un, c'est le bien-être de ses employés, de son MLM. Tiens, je vais y aller. Le bien-être de mes enfants. Versus Allison est concerné avec le mécanisme pour que la compagnie soit le plus rentable sur la bourse. Lequel à long terme? Un ou deux? OK, je pense que tout le monde a répondu un. Si vous avez répondu deux, là, allez chercher un autre podcast. C'est-tu clair, ça? C'est-tu assez bon, là? OK. Alors, moi, j'aimerais vous donner quelques exemples par rapport à moi en tant qu'épouse, moi en tant que mère, moi en tant qu'entrepreneur, OK? Alors, Ahmed, Nadia et Yasmine ont des caractères très, très différents. Donc, pour Nadia, je dois être focusée pour elle, sinon elle, elle, va, elle, elle va faire une dépression parce qu'elle a un autre type de, de, de personnalité. C'est une grande travaillante, mais il faut que je fasse attention à elle, sinon elle peut tomber dans une dépression. Je travaille d'une manière avec elle. Mon conjoint, il est comme moi, on adore travailler. Donc, pas seulement je sais... Euh, le, le complimenter, je sais reconnaître ses forces et là où il est bon, mais en même temps, je dois être capable de le dire, OK, samedi, dimanche, là, tu fais rien d'autre, là. Tu, tu vas faire ça à la place. Euh, 
Avec mon équipe, je travaille plus sur le développement personnel. Maxime, t'as vu. Moi, sais-tu combien de, de, de business leaders disent, mais pourquoi tu mets tant de temps et tant d'énergie dans des SFL, dans des cours et tout ça? C'est parce qu'ils comprennent pas que si je développe les gens, comme Brownie Wise a dit, les gens vont développer le commerce. Okay? Donc, en conclusion, effectiveness, ça c'est l'autre qui sait que je fais un podcast, mais elle m'appelle en plein milieu, elle aime ça l'attention. Yasmine, je dois la pousser tout le temps parce que c'est pas assez occupé, elle me dérange. C'est bon, hein? Tu vois, chacun a des façons différentes. So, effectiveness en anglais, ifi, vas-y marie Moi, je vais le dire en anglais, tu vas le dire en français. Effectiveness. Efficience. Doit être notre priorité numéro un pour notre communauté, pour notre MLM, pour notre commerce, pour notre famille. Les sept habitudes, OK, the seven habits of highly effective people, parlent de effectiveness. Marie-Pierre? Efficience. Efficience, merci. Hey, tu vois, là, j'ai l'air d'une pro au lieu d'avoir l'air toujours de croche quand je sors ça. Alors, efficience, merci Marie-Pierre, est la base des principes. Efficience amène maximum bénéfice à long terme. Efficience est la base du développement de caractère. Efficience crée et donne du pouvoir à une organisation pour donner des trajectoires euh, c'est comme des maps, des, des maps, comment je dis, maps, maps, en français aussi, correct et pas erroné, et pas erroné, ok? Donc, l'efficience, je le dis bien, ça commence à sonner pas mal d'efficience, ok? Efficience amène à régler des problèmes rapidement, amène à maximiser les opportunités, Efficience amène à un, un développement et un apprentissage en continu pour qu'on n'ait jamais une compagnie qui stagne, une famille qui stagne, qui finisse toutes pour, par regarder les, les frais de cailloux en famille, à vie. Ces frais de cailloux, là, c'est supposé être sur l'heure du midi pour que les enfants savaient à quelle heure retourner à l'école. OK? Mais là que tu es rendu à 40 ans, puis tes enfants sont rendus à 35 ans, puis vous êtes encore assis ces frais de cailloux, il y a un problème. Okay. Et efficience nous amène à intégrer des principes qui nous amènent à niveler vers le haut. La loi de Stephen Covey, ça s'appelle PPC Balance. Puis je pense que ça se traduit très bien. Je vais laisser la responsabilité à Marie-Pierre tantôt. Et c'est plus facilement comprise à travers la fable, la fable, je l'ai bien dit en français, la fable de la, le canard qui donne des œufs en or. Pour celles qui sont sur le zoom, qui se souvient de cette fable-là? The goose laying golden eggs. OK. Alors, il y a un fermier très pauvre. Il y a comme, comme il y a des gens qui ont des chiens. Lui, il y a un canard comme pet, comme pet euh, domestique. All right? Euh, compagnon domestique, animal, whatever. Ouh, je m'allonge sur, sur la façon de le dire. OK? Et un jour, quand il va voir son canard, bonjour petit minou canard, un peu comme je parle à Benji, bonjour Benji, ok? Il remarque qu'il y a un œuf en or en dessous de son derrière. Il capote, il prend l'œuf en or et dit, quelqu'un essaye de, de jouer un, une joke. Il prend l'œuf en or puis il le jette. Puis moi, Maxime, je pense à notre business qui est Tupperware. Combien de gens qui en offrent l'opportunité? Il pense que c'est une joke, il pense que c'est une gamique. Et comme le fermier, il prend l'œuf en or puis il le jette. 
Mais la répétition fait la conviction. Donc, le lendemain, il, il fait un autre œuf. Le lendemain, il fait un autre œuf. Donc, à force de répéter et répéter et répéter, okay, la répétition amène la conviction. Finalement, il décide de prendre l'œuf en or. Nos enfants répéter, répéter, répéter. Nos conjoints répéter, répéter. La même, c'est la même chose. Vous devez l'appliquer partout. Okay? À un moment donné, ils vont voir la valeur. Il a vu la valeur, le fermier, dans l'offre en or. Quand il l'amène chez le bijoutier pour pour l'évaluer, le bijoutier confirme que ça vaut énormément d'argent. right? Donc là, Maxime, on recrute un Tupperware. Là, notre conjoint comprend finalement qu'il doit faire un investissement immobilier. Nos enfants finissent par comprendre qu'il doit faire certaines affaires. Et là, il capote. Puis en capotant, il devient de plus en plus riche parce qu'à tous les jours, à tous les jours, la, le canard donne un œuf en or. Mais voici le problème. Puis ça, je le compare à Annie Marchand. Je le compare à Stéphanie Sigouin. Je le compare à Sylvain Lalonde. C'est toutes mes millionnaires. Qu'est-ce qu'il faut pas qu'il arrive, c'est que vous devenez, how do you say greedy in French, Marie-Claire? Avare. OK? faut pas que vous devenez avare et impatient. Puis trop souvent, les gens deviennent avares et impatients. Et regarde qu'est-ce que le fermier a fait. Il est devenu avare et impatient parce qu'il n'a pas bâti son caractère. Donc, il a laissé euh, cette mauvaise qualité, mauvaise défaut avare. Puis ce mauvais défaut impatient prendre le dessus sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue le canard. Il tue le canard pour avoir tous les œufs tout de suite. Mais qu'est-ce que tu penses qui est arrivé quand il a ouvert le ventre du canard? Et je peux pas croire qu'on racontait ces histoires-là à nos enfants. Qu'est-ce qui arrivait? Qu'est-ce qui est arrivé quand il a ouvert le ventre du canard? Il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait absolument rien. Là, le fermier venait de détruire le canard qui produisait sa fortune. Et tu, tu ne peux plus retourner en arrière. Alors, quand ça vient à cette fable, j'ai regardé les lois naturelles de cette fable et c'est là qu'on voit l'importance, mesdames et messieurs, d'être un Bob dans notre vie. Okay? Que peu importe les procédures, c'est pas le process qui fait que l'opération est un succès, mais le patient est mort. Oublie l'opération, les procédures, l'important fait que ça a besoin de faire, mais le patient, il doit vivre. Okay? So, efficience, efficience, c'est notre capacité de continuer à produire l'offre en or tout en protégeant et en gardant en santé le canard qu'il produit. Cette histoire démontre clairement ça. Mais un peu plus scientifique, je te donne la chance de te présenter Marie-Pierre, au lieu que je dis l'astronaute des millionnaires des diamants, et aussi en même temps comment ils peuvent nous aider à partager le podcast. À toi, mon amour. C'est toujours drôle parce que là, je pense que c'est Ralco a dit « Moi aussi, je suis astronaute avec Maria. <rire> » On a une coupe d'astronautes dans la vie de Maria, mais pas pour vrai. <rire> donc, moi, c'est Marie-Pierre, j'ai 30 ans. Donc, pour de vrai, j'ai fait une maîtrise en microbiologie, biologie moléculaire. C'est beaucoup de mots, fait qu'on a résumé ça avec Maria par astronaute. Donc, <rire> ça fait déjà six ans que je suis dans un MLM. Puis moi, c'est vraiment le côté, justement, qu'on peut se développer à chaque jour, de pouvoir toujours être la meilleure version de nous-mêmes, euh, qui me passionne vraiment dans tout ça. Donc, je suis contente parce que quand on a la chance de pouvoir transmettre ce qu'on apprend à quelqu'un d'autre, bien, c'est là qu'on a la chance de encore mieux comprendre parce qu'il faut qu'on se prépare. Donc, merci d'être là à tous les matins parce que c'est grâce à vous que... 
on a la chance de pouvoir le transmettre et en prendre encore plus de qu ce qu'on est en train de lire. Donc, pour nous aider, parce que oui, notre objectif, c'est de bâtir cette grande communauté pour atteindre l'objectif de 1000 millionnaires parmi les millionnaires des diamants. Donc, comment nous aider en étant plus visible sur les médias sociaux? Donc, en partageant autant sur le Podbean que sur le Facebook, en commentant, même chose sur Podbean et sur Facebook. Mais toujours quand vous partagez, écrire le pourquoi vous l'avez partagé. Parce que le nombre de posts, de publications qu'on voit sur les médias sociaux, un partage, c'est n'importe quoi, sauf si tu as mis une description du pourquoi tu as décidé de le partager. Comme ça, ben, si c'est quelqu'un qui te connaît, oui, ils vont vouloir cliquer dessus, ils vont vouloir joindre à la suite de ça la communauté parce qu'on veut toujours niveler vers le haut. Donc euh, oui, sur Podbean, en plus, c'est que ça vous donne des cœurs. Donc à la fin du mois, on va faire le tirage pour le programme du co de conditionnement parmi tout le monde qui va avoir été sur Podbean, qui va l'avoir écouté, mis des commentaires et partagé parce que c'est comme ça que vous avez le plus de cœurs possible à la fin du mois. Donc là, dans cette partie-là du livre, quand on est arrivé à la balance PCP, je l'avais vu un petit peu plus tôt qu'on allait faire un exercice là-dessus, puis je me disais « mais qu'est-ce que c'est ça? » Il n'y avait pas de définition, je ne comprenais rien. Je me disais « à un moment donné, on va bien finir par comprendre. » Et voilà, on est rendu là. Dans le fond, c'est la balance entre la production et la capacité de production. Donc, c'est vraiment une partie super importante dans la vie de tout le monde. C'est vraiment la façon dont on va faire l'équilibre entre le résultat de son travail et le travail que la personne exerce pour maintenir ça stable. Donc, si quelqu'un se concentre simplement sur les résultats sans prêter attention à la capacité de continuer à produire les mêmes résultats, bientôt, il va perdre la capacité d'atteindre ce à quoi il s'attend. Dans l'autre sens, s'ils si sont seulement sur améliorer continuellement la production sans l'intention d'en tirer quoi que ce soit, bien là, ça, ça va ruiner la qualité des résultats futurs qui sont possibles. Donc, dans le fond, c'est vraiment l'équilibre entre la production et la capacité de production pour rester euh, efficient et produire des bonnes choses. Donc, l'efficience, dans le fond, c'est euh, atteindre un équilibre entre la capacité de produire et notre cap en fait, la, la, la production et la capacité de le produire. Donc, dans notre vie personnelle, par exemple, combien de gens vont courir, 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 courir pendant une semaine super bien remplie, super mouvementée? sans prendre le temps de se ressourcer, de recharger tes batteries. Pourtant, on pourrait tellement mettre plus d'accent sur qu'est-ce qu'on a à faire quand on va constater qu'on n'a pas besoin de courir, mais qu'on peut vraiment vivre, prendre le temps. Moi, ça me fait penser juste hier, Maria qui disait « Va faire la sieste, parce que si tu essaies de faire qu ce que tu as à faire maintenant, mais que ton cerveau n'est pas tout là, ton, tes, tes batteries ne sont pas rechargées, va te coucher pendant une heure, puis qu'est-ce que tu as à faire? Au lieu de les tirer sur deux heures, ça va prendre 15 minutes. Donc, oui, Alors, de prendre le temps de se recharger. Marie-Pierre, juste oui. un message en passant à Maxime. As-tu compris, Maxime? OK? Parce que lui aussi, c'est un grand, grand travaillant. Mais faites attention, les jeunes, je vous le dis par expérience, tombez pas dans la liste à faire était complétée, mais le patient est mort. OK? Soyez pas, soyez pas à liste, là. OK? Je veux des bobs. Des bobs. OK? Merci. <rire> Donc oui, on va se concentrer sur, justement, les deux aspects en même temps. Donc là, on va prendre le temps d'un petit peu s'évaluer sur quelques aspects, mais c'est sûr qu'on va continuer demain aussi sur ce sujet-là. Mais là, juste pour l'instant, on va s'évaluer avec seulement trois phrases que vous allez pouvoir vous noter de 1 à 6, 6 étant exceptionnel et 1 très faible. Donc numéro 1, je suis capable de maintenir un équilibre approprié entre les différents aspects de ma vie. Donc, ma famille, mes amis, mon travail. 
prendre soin de moi. Donc, je suis capable de maintenir un équilibre approprié dans ces différentes sphères-là. Moi, à, à, absolument. Définitivement. Euh, puis, je te vous dirais, avec le COVID, là, avec le COVID, ça m'a permis aussi de réaliser que mes meilleurs amis maintenant, Marie-Pierre, parce que mes enfants sont âgés, c'est-à-dire 25, 27, 29, you know what? Ça m'a permis de d'être de amie avec mes enfants, chose que j'aurais pas pu être avant parce qu'il fallait jouer le rôle de la mère. Mais aujourd'hui, ils ont besoin d'un ami qui écoute et comprend. Oh my God, ça m'a mené complètement ailleurs. J'adore, j'adore ma vie, j'adore, j'adore toute cette nouvelle technologie. Je capote. Regarde, comment je vous aurais reconnu si intimement si on n'était pas en train de faire qu'est-ce qu'on a à faire. Sérieux là, sérieux. Même si vous aurez venu au bureau. J'aurais jamais dit « Salut, Danny! » Je t'aurais pas vu dans une foule de mille. Alors, je suis vraiment contente. Vraiment. Mm. Numéro 2, lorsque vous travaillez sur une tâche, vous gardez à l'esprit les pré préoccupations et les besoins de ceux pour qui vous travaillez. Donc, de 1 à 6, lorsque tu travailles, tu gardes en tête les besoins des gens pour qui tu travailles. Quand j'ai commencé, parce que ça aussi, c'est une évolution. Moi, Marie-Pierre, je vais amener mon grain de sel de madame de 57 ans, 38 ans à la fin. Quand j'ai commencé, je voulais juste des résultats. Luff, 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 luff. Mais là, je réalisais que je recrutais des personnes puis je les perdais. Vous voyez, vous voyez? parce qu'ils sentaient, euh, même si c'est pas mon intention, it was like if they didn't produce, je leur parlais pas. Mais c'était pas je leur parlais pas, j'étais toujours préoccupée à produire. Après ça, j'ai appris, oh, faut bâtir des relations. Oublie pas, j'ai commencé à 18. Hey, là, j'étais devenue agence matrimoniale, blablabla. Bla, bla. Je sais, je me répète, mais tu sais, Mais là, le problème, c'est que plus personne vendait. Mais c'est vraiment la balance des deux. La balance des deux. Donc, aujourd'hui, c'est un 6. Donc, dépendant où tu m'aurais posé la question, je t'aurais donné un chiffre différent dans mon âge. Mm -hmm. C'est ça, ça allait bien. Et numéro 3 je travaille dur sur les choses que je fais, mais pas de manière à provoquer un épuisement professionnel. Aujourd'hui, 6. Encore là, je ne t'aurais pas répondu ça il y a, mettons, 15 ans en arrière. Donc, pour tous les gens que vous dites, ah, donnez-vous le temps, donnez-vous le temps, suivez des podcasts, lisez des livres et vous allez accélérer le processus pour que tous ensemble, on peut dire six partout, mais pour de vrai. Parce qu'il y en a qui vont répondre six, mais ils comprennent pas, ils sont pas six. Parce que le six, c'est j'ai un canard et j'ai l'offre en or. Ça veut dire, et j'ai les résultats qui égalent à mes efforts. OK? Mais c'est de comprendre, c'est les deux. Ça prend pas absolument les deux. Merci, Marie-Pierre. Ouais. Donc là, vous allez pouvoir justement faire votre total là, sur 18, combien ça vous a donné mais là, oui, aujourd'hui, on ne va pas couvrir le comment s'améliorer. Donc, vous allez voir à quel point vous voulez vous améliorer sur ce point-là. Mais demain, on va pouvoir couvrir parce qu'on va couvrir aussi les différents aspects où on peut avoir cette balance-là de production et capacité de production et le comment s'améliorer. OK, moi, je capote sur... Moi, je suis compétitive, OK? Donc, tu as une deuxième position, Ricky Marie-France Lise, number one, avec 19, number one, 39, Virginie de la France, je capote! Et troisième position, Rachel, Rachel is back in the house. Excuse, ça, c'est le bébé Lala, moi, OK? Ça, c'est le bébé Lala. Ça, c'est les œufs, là, je suis en train de checker. J'avais terminé, Maria. Il était tellement focusé, c'est qu'un qui n'a pas vu le reste. Ah, ah. 
Non, mais c'est ça mon, mon côté euh, bébé lalisme. Alors, ça veut dire quoi, Marie-Pierre? Ça veut dire que si j'adopte le focus sur les œufs seulement, c'est-à-dire sur le cash, donc le fanard, euh, sans prendre soin de ma, mon canard, bien, à un moment donné, le canard va mourir, right? OK. Puis là, j'aurai plus d'œufs fanards. Donc là, on vient de faire un TNT. Faites attention, on a plein, plein d'œufs. Mais si tu prends pas soin de ces gens-là, ils vont mourir, right? Bon, euh, la deuxième dit, OK, focus à place, juste prendre soin du canard, du canard, du canard. Attends, on n'est pas le bénéfice social, on n'est pas le conseiller matrimonial, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres, OK? Parce que sinon, tu vas être bien, bien fine, tout le monde va dire, oh, Dani, je t'aime, t'es tellement bonne, t'es une championne, mais il n'y a pas de cash qui rentre. <coughs> Moi, j'ai déjà dit dans une démo, <coughs> excusez, <coughs> « Oh, Maria, t'es tellement bonne! » Personne m'a daté des rendez-vous. Personne m'a daté des rendez-vous. À un moment donné, j'ai dit, « Si je suis si bonne que ça, pourquoi personne ne me date? Okay? » Qu'est-ce qu'on veut faire, c'est adopter un concept qui prend soin du canard. Donc, oui, je veux que les gens m'aiment, je veux que les gens aient envie de me courtoyer, mais en même temps, ces gens-là ont envie de se réaliser et de faire en sorte que je me réalise. Donc, je veux définitivement l'efficience, l'efficience, PPC balance, production désirée, c'est-à-dire mon œuf, mon œuf en or, versus la capacité de la production, ça se dit même en français, production capability, où je prends soin de vous autres pour que vous continuez à vivre longtemps avec moi vers le succès. Mais attention, demain, ça se complète avec les trois, les trois, how do you say assets, the three kinds of assets qu'on va couvrir demain. C'est les aspects, les différents aspects de ta vie où tu peux l'utiliser. Non, assets, c'est pas aspects, c'est moi qui vais te corriger, là. Assets, c'est des avoirs, trois différentes avoirs. Assets, c'est un avoir. Les trois types de biens. Ben, pas pire, hein? Une chance que c'est pas moi la francophoniste, hein? Alors, voilà, mesdames et messieurs, et je vous demande aujourd'hui, pouvez-vous analyser tous vos canards et quels sont les résultats? Premier canard, ton conjoint. Deuxième canard, tes enfants. Troisième canard, ta business, si vous êtes à Tupperware avec moi. Analysez tous les canards et c'est quoi les œufs qui te donnent. Puis, qu'est-ce que tu es capable de faire de différent? Et entre-temps, je vous souhaite un jeudi fabuleux. Merci d'être avec nous. Si vous avez aimé, partagez. Si Dieu le veut, on se revoit demain matin. Bye-bye tout le monde. Merci. Merci Marie-Pierre. Hey, un cours de traduction un matin. Bye Maxime, je t'aime. J'aime tout le monde. Mais Maxime, c'est hein? Dis bye-bye. Tout le monde, on dit bye-bye Maxime. Tout le monde, bye-bye Maxime. <rire> bye-bye. Merci mes amours. <rire> oh, j'ai oublié la musique. Come here.